0: Maar er ligt nu wel een mooi resultaat, zei hij bij de presentatie. De GGD vraagt om begrip als het niet meteen lukt om een afspraak te maken voor een boosterprik. Minister De Jonge wil dat de campagne versneld wordt, maar daar zijn wel 9000 extra mensen voor nodig. En zolang die er niet zijn, werken de huidige medewerkers onder hoogspanning, zegt de GGD. Het lijkt erop dat de uitbarsting van de vulkaan op La Palma op zijn eind loopt. Hij is al 36 uur niet meer actief en volgens wetenschappers kan dat het begin van het einde betekenen.
2: Studenten onderzochten hoe het gesteld is met het norberschap in de
1: hengeloze nijverheid. Ja, gekrakeel in de gemeenteraad. Maar wat heeft de rechter nou wel en niet gezegd in zijn vonnissen in de rechtszaak tussen de gemeente Enschede en Gertjan Hardes? En welke plaat vraagt Alberto Stegeman aan voor de top 1000 van 1 en waarom die? Ja, we praten met de teamleider van Tactus en de collega van RTVO's, die samen een serie maakten over mensen met verslavingsproblemen. Het is Oeh. woensdag 15 december en dit is 120 vandaag. Nu mag je. 120.
0: 120 vandaag.
2: Ja, er lijkt een meerderheid in de Tweede Kamer op om de injectie van afvalwater in de Twentse bodem direct stop te laten zetten. Totdat duidelijk is wat de mogelijke lange termijn-effecten daarvan zijn. Dat water, gevuld met chemische stoffen... komt vrij bij winning van olie in Drenthe... en wordt met buizen naar Noordoost-Twente vervoerd. Daar wordt het in voormalige gasvelden gepompt die nu leeg staan. Over dat proces bestaan al jaren grote zorgen. Vandaar de moties in de Tweede Kamer om het dus te stoppen. De vraag is, zijn die zorgen terecht? We praten daarover met Vincent van Engelen. Hij is... Ge- bij de NAM, de partij die nou ja, eigenlijk deze winning van olie en dus ook die uh, lozing van afvalwater in Twente uh, doet. Meneer Van Engelen, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, om te beginnen, stel nou maar... U... Ja, ik, ik kan u horen, heel goed. Kunt u mij horen? Ja, zeker. Jammer. Dan is dat uh, in ieder geval geregeld. Uh, om te beginnen, stel maar nou dat er een, een meerderheid komt hè, in, die, uh, in die Tweede Kamer om die afvalinjectie in ieder geval tijdelijk direct te stoppen. Wat betekent dat dan eigenlijk voor de NAM?
3: Nou, in, in de eerste plaats, alles komt uiteindelijk voort uit die zorgen. Hè? En, en, die, en die zorgen die begrijp ik gewoon heel erg goed. En onze belangrijkste taak is om gewoon uh, te blijven uit te leggen hoe, het, hoe, hoe wij denken dat, dat het in elkaar zit. Nou, we zien nu inderdaad dat er een, een motie aankomt. Uh, ja, ik, ik zit zelf niet in die Tweede Kamer. Ja, we moeten eigenlijk gewoon afwachten hoe er gestemd wordt en, en, en wat de minister uiteindelijk gaat besluiten.
2: Ja, en de vraag was wat betekent dat voor de NAM? Hoe belangrijk is het eigenlijk dat die, uh, dat het afvalwater in die Twentse bodem geïnjecteerd kan worden? Uh, wat, wat betekent dat voor
3: jullie als bedrijf? Ja, de, de, de injectie van het, ja, wij noemen het productiewater... is eigenlijk onlosmakelijk verbonden met de olieproductie. Ja, als, ik, als we in, in Schonebeek, daar komt de olie naar boven, samen met dat water. Dat gaat eigenlijk altijd zo bij olieproductie. Er komt altijd een aanzienlijke hoeveelheid mee van dat water... En wat op veel plekken wordt gedaan, is dat water wordt teruggestopt in de diepe ondergrond, daar waar het vandaan komt. Nou, zo'n tien jaar geleden, toen we begonnen hiermee, was er eigenlijk binnen Schonebeek, was daar geen ruimte voor. Dus wij zochten andere plekken in de diepe ondergrond waar dat water, water ook veilig opgeborgen kan worden. Mm-hmm. En zo zijn wij tien jaar geleden uitgekomen bij Twente. En, en daarmee is de, de berging van dat water op een veilige plek is onlosmakelijk verbonden met de olieproductie zonder het bergen van wat water, moet de olieproductie ook stoppen.
2: Nou heb ik u horen zeggen in een productie van RTV Oost... dat u zegt als geoloog zijn er veel dingen die we niet weten. Ik kan niet een kilometer om de grond kijken wat voor gesteente uh, daar zit. Um, er bestaat daarin een beetje de gedachte... dat de NAM eigenlijk niet kan uitsluiten dat er dingen misgaan. Is dat ook zo of zijn er dingen die jullie wel zeker weten?
3: Nou, als als, als wetenschapper, als geoloog zeg ik altijd van ik kan inderdaad niet een kilometer onder de grond kijken wat er precies zit. Tegelijkertijd weten we ook heel veel wel. We hebben al 50 jaar waterinjectie in Nederland. Daarbij zijn nog nooit ondergrondse lekkages voortgekomen. Ik weet, we hebben ook al 10 jaar waterinjectie in Twente. Daar is nog nooit een aardbeving bij gebeurd. Dus ja, ik, ik, ik denk dat we dit veilig kan verantwoord doen.
2: In Nederland niet. Ik begrijp wel dat er vlak over de grens bij Schonebeek... in Emlichheim in Duitsland, uh, wel een, een, een lek heeft plaatsgevonden... en dat water is in het grondwater terechtgekomen. Is dat dan ja. een andere soort buis of een ander soort proces?
3: Ja, dat is, dat is heel slecht inderdaad, wat, wat er daar gebeurd is. Uh, in principe uh, zijn bij dit soort operaties wordt er altijd gedekt met een dubbele buis. Uh, dat is een injectiebuis waar het water doorheen gaat... En beschermend daaromheen, nog een een buitenbuis, mocht er iets misgaan met die binnenbuis. En wat wij wij moeten doen, is die binnenbuis ontzettend goed in de gaten houden. We hebben een uitgebreid monitoringprogramma om die binnenbuis in de gaten te houden. Ja, Zo'n monitoringprogramma hebben ze in Duitsland ook, maar ik vermoed, ik ik ken de exacte situatie niet. Er zijn onderzoeken daar gaande, -hmm. maar er moet iets misgegaan zijn met dat monitoringprogramma, waardoor het daar inderdaad een lekkage heeft plaatsgevonden.
2: Ja, En jullie zeggen bij de NAM kunnen wij dat absoluut uitsluiten... dat dat soort dingen gebeuren?
3: Wat daar precies gebeurd is, op vrij ondiepe diepte... Hè? want nog even voor de duidelijkheid... wij injecteren dus in een, in een gasveld, een voormalig gasveld... een kilometer onder de grond... Hè? Uh, dat is dat een enorm pakket gesteent is, Dus tussen dat veld en, en de plek waar ons grondwater zit. Grondwater, zoetgrondwater, zit op enkele tientallen meters diepte. Mm-hmm. Uh, de, daar zit bij ons een hele grote afstand tussen. Wat er in Duitsland is gebeurd, is inderdaad uh, vrij ondiep, uh, een, een lekkage, uh, richting het grondwater. Ja, nou, daar hebben wij een dubbele verbuizing. Ja. Daar hebben wij uh, jaarlijks hebben wij metingen aan die binnenbuis. Is die nog een goede staat? Uh, we houden een aantal andere monitoringzaken in de, in, houden we in de gaten. En vooral ook naar aanleiding van het incident in Duitsland... hebben wij extra eisen gekregen van onze toezichthouder, SODM... om dat nog beter in de gaten te houden. Het is dus niet alleen zo dat wij dit nu veilig en verantwoord vinden... maar de toezichthouder die vindt dat ook.
2: Ja, Tegelijkertijd begrijp ik ook dat um, uh, gebleken is uit een, eigenlijk een aanvraag... om stukken openbaar te maken van... Um... Uh, van de de actiegroep die die dit wil stoppen, dit proces... dat uh, blijkt dat er sommige van jullie buizen zo diep in de grond zitten... dat je op die diepte eigenlijk geen meetapparatuur meer hebt. Dat de mogelijkheid om te zien wat daar gebeurt er niet is. Klopt
3: dat? Nee, dat klopt niet. We hebben een uitgebreid programma. Ieder jaar moeten wij de de binnenbuis nauwgezet controleren met meetapparatuur. Mocht er nou iets gebeuren... Tussen die twee momenten in, dan hebben we ook vol continu een drukmonitoring om die binnenbuis in de gaten te houden. -hmm. Uh, Nog dieper in de put, daar waar de buis nog maar enkelwandig is en waar je dus toegang hebt tot het oude gasveld. Ook daar vinden metingen plaats. Iedere vijf jaar doen we daar gedetailleerde metingen. Die zijn gedaan in 2013, 2015, 2018 en ook dit jaar hebben wij deze metingen herhaald. Deze zijn nog niet ter beschikking gesteld aan de toezichthouder... maar ook die komen binnenkort. Ja.
2: Nou um, hoor ik ook van de actiegroep Stop Afvalwater Twente... die zeggen van er is uh, een aantal jaren geleden al... Um, heeft zich een aantal bedrijven gemeld bij de NAM... die mogelijk het afvalwater en jullie, zoals jullie zeggen productiewater... zouden kunnen zuiveren voordat het de grond ingaat. Dat zou een heleboel zorgen oplossen. Um, wat is er eigenlijk gebeurd met die bedrijven
3: die zich hebben gemeld... en hoe, hoe kijkt de NAM daar eigenlijk naar? Nou in de eerste plaats, als je praat over zuiveren, uh, dan moet je eigenlijk praten over scheiden. Want als je iets zuivert, als je je huis stofzuigt, dan is je huis schoon, maar je hebt wel in je stofzuiger een zak met met stof. Uh, Dus als je water zuiver maakt, hou je altijd een reststroom. Je moet wel eerst goed kijken van wat willen we nou precies bereiken. Dus we hebben inderdaad een paar jaar geleden, in 2016, hebben we onderzoeken gedaan naar alternatieven. Sterker nog, dat moeten wij ook van de de toezichthouder, van de vergunningverlener. -hmm. We moeten iedere zes jaar onderzoek doen om te kijken of dat dat injecteren van dat water, of dat nog steeds de beste verwerkingsmethode is om dat water te verwerken. Goed, dus dat hebben we zes jaar geleden gedaan. Daar toen toen is gebleken dat ja, je kan inderdaad dat water scheiden in schoon water. En wat, je, wat zo schoon is, je kan het hergebruiken voor stoom. Je zou er zelfs drinkwater van kunnen maken. Maar dan zit je wel met een, een, ja, eigenlijk een afvalberg aan gemengd zout. Wat, wat niet herbruikbaar is. Uh, bovendien uh, kost het erg veel energie om dit uh, concept... Er waren een aantal partijen, waaronder een partij die inderdaad uh, de stichting naar voren heeft geschoven. Met die partij hebben we ook uitgebreid vervolgonderzoek gedaan of wat niet nog beter komt, nog energiezuiniger. Dat lukte ook met die apparatuur. Ze hebben inderdaad een interessante techniek met uh, de helft van het energieverbruik. Ja. Maar nog steeds zit je dan met heel, heel, heel veel energie. Toch, uh, iedere zes jaar moet het onderzoek opnieuw. En ook dit jaar zijn we begonnen met een nieuw onderzoek naar alternatieven. We Hmm. moeten daar gewoon naar blijven kijken. Het interessante is dat we eigenlijk met met de stichting best goed contact hadden dat voor kort. En dat zij zelf met een voorstel kwamen tot een soort van circulaire manier van werken. Verwerkingswijze. Waarbij je dus uh, niet scheidt tot zoet water en een berg zout. Nee, je maakt een scheiding aan tussen zoet water. En een stroom, laten we zeggen, ingedikte... Uh, zoutwater. Dan heb je een kleinere hoeveelheid -hmm. die uiteraard nog steeds geïnjecteerd moet worden. Maar dan zou je dat, hoef je dat niet per se in Twente te doen, maar dan zou je dat ook in Schonebeek kunnen doen. Dat onderzoek, dat loopt nu. We zien ook interessante technische ontwikkelingen. We hebben universiteit of onderzoeksgroepen van de universiteit Twente ook gevraagd ons daarbij te helpen. Dus er we zijn wel degelijk interessante uh, nieuwe inzichten daar voortgekomen. Ja, maar voor nu zegt um, u, de, 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 de mogelijkheden die er nu liggen, die zijn
2: uh, of uh, kosten uh, heel veel uh, energie. Uh, ik, ik vat het even op als het is niet rendabel. En, um, ja, dat... en of, of je zit met een hele grote restpartij uh, met, dat, met het chemische afval waar je nog steeds iets mee moet.
3: Nou, bij de ene optie echt naar dat vaste zout, dat is niet verstandig. Die andere optie, dat circulaire optie, voorgesteld door de stichting, is best een interessant voorstel. Ja, het kost een hoop geld, maar het is nog steeds erg interessant. We zijn het aan het onderzoeken, we kijken daar serieus naar. Het is zeker niet alleen een kwestie van geld. Het gaat er ook om dat je gaat kijken van, is dat inderdaad wel een verwerkingswijze die milieuvoordelen biedt. Want ook daar komen chemicaliën bij kijken... en ook daar komt toch ook weer waterinjectie... Bij
2: kijken. Toch ook weer waterinjectie. Want daar waar hebben we het natuurlijk over. Mensen zijn bang voor dingen die ze niet kunnen zien, wat ver onder de grond uh, gebeurt. Een van de angsten die er ook leeft is, uh, stel dat die buizen uh, het, het goed houden, die binnenbuis. want uiteindelijk die buizen die begeven het wel eens uh, op een bepaalde manier, dat zien jullie dan ook. Nou ja, dat wordt dan hermetisch afgesloten. Dat is bekend. Maar stel dat, het, uh, dat ze het uiteindelijk dat ze niet gaan lekken, dan komt het alsnog in die gasvelden terecht. De angst is ook dat het water in die gasvelden op een gegeven moment omhoog gaat komen. Dan komt het in een zoutlaag terecht die daar omheen zit. Het zout zou dan gaan, uh, ja, ik was zeggen smelten, dat lost dan op. Um, en daardoor ontstaan er ja, eigenlijk ruimtes die, nou ja, of aardbevingen zouden kunnen veroorzaken of verzakkingen. Nou, mensen zijn bang voor Groningse taferelen. Nou zeggen um, uh, onafhankelijke experts zeggen van, ja, dat kan. Maar ik hoor eigenlijk dat de NAM overal zegt, dat sluiten wij uit. Hoe kan dat eigenlijk?
3: Nou, ik begrijp, ik begrijp die zorgen heel goed. Als je die doemscenario's hoort, ik, ik zou me ook uh, zorgen maken. En wat er eigenlijk feitelijk gebeurt, is dat, dat uh, de, de mensen van de stichting die schetsen die doemscenario's. En dat hebben ze in het verleden ook gedaan. In 2011, helemaal aan het begin van dit project, is daar zelfs een rechterlijke uitspraak over geweest. Uh, en, en, maar daar wenst de stichting zich niet bij, bij neer te leggen. En die, die rechterlijke uitspraak was? Uitspraak geweest. Ja, die was in 2011 en die was gebaseerd op onafhankelijk onderzoek door Stichting Stap. Dat is ook aangevraagd door door de rechtbank destijds. En uh, Stap heeft onderzoek gedaan naar al deze beweringen... en heeft eigenlijk alle bezwaren destijds weerlegd. Wat we daarna hebben gezien is dat het verhaal blijft gaan voor deze doemscenario's. Daarom heeft uh, in 2016 is er een nieuw onderzoek geweest, een uitgebreid onderzoek van TNO, mm-hmm. uh, in opdracht van het van ministerie van Economische Zaken, uh, om nog een keer heel goed te kijken naar al die zorgen, al die, al die bezwaarpunten. En ook in dat onderzoek zijn die bezwaren weerlegd en is ook het doemscenario wat wordt geschetst, ja, dat is gekwalificeerd als, als um, nou zij omschrijven het als fysisch niet ja. realistisch. Met andere woorden, ja, dat, dat ja. kan eigenlijk niet. Ook over. Dus over dat de... is feitelijk. Want dat, dat, dat is tijdelijk is... wat er gebeurd is. Als ik nog één ding mag, ja. mag vragen. Ja. Uh, ik, hoor, ik lees ook regelmatig dat er andere experts zijn uh, die denken dat het anders zit. Maar ik ben heel benieuwd naar wie die experts dan zijn. We willen heel graag met, in gesprek met andere ex- echte experts op dit gebied die daar een ander beeld bij hebben.
2: Ja, nou, dat is duidelijk. Die, die uitnodiging staat uh, bij deze. Dat is ook een ja. hele, ik denk dat het heel verstandig is inderdaad, om met z'n allen daarover in gesprek uh, te blijven. Um, het, u noemde ook onafhankelijke onderzoeken. Het ministerie die daartoe ook uh, een opdracht geeft. Nou, we kennen natuurlijk ook toezicht op de mijnen, de onafhankelijke toezichthouder. Um, er bestaan ook uh, wat zorgen over de onafhankelijkheid van die instituten. En het is gebaseerd op het feit dat um, uh, nou ja, het bekend werd dat bijvoorbeeld de Shell... en de, de NAM is een onderdeel daarvan, meeschreven aan ...op uh, vragen van Kamerleden aan het ministerie. En dat uh, de NAM invloed zou hebben... ...zowel bij het ministerie als bij uh, staatstoezicht op de mijnen. Zijn die zorgen terecht?
3: Dat begrijp ik wel goed. En dat zien we natuurlijk in Nederland in meerdere dossiers... ...dat dat onafhankelijkheid ter discussie wordt gesteld. En daarom begrijp ik helemaal dat als als wij iets uitleggen... ...dat dat niet geloofd wordt. Dus wij zijn echt zoveel afhankelijk van, van onafhankelijke partijen... Daarom is het ook goed dat naast SODM we ook nog uh, TNO hebben dit onderzoek heeft gedaan. En in het verleden hebben ook buitenlandse universiteiten hier in detail naar gekeken mm-hmm. En dat moet vooral doorgaan met ja, onafhankelijk onderzoek.
2: Supporten jullie ook? Uh, be- Want ik voel me inderdaad ja, af, ja dan, dan is, lijkt me het ook handig om, om alle v- schijn van partijdigheid uit te sluiten. Dat uh, jullie ook als ja. nam de minister, het minister erop la- aandringen van gebruik nou in je antwoorden niet onze antwoorden, maar laten onafhankelijke partijen ernaar kijken. Maar dat, dat moedigen jullie ook aan?
3: Zeker aan de onderzoeken die wij nu doen. Hè, ook die, die nieuwe evaluatie van alternatieven. Die zal worden gecontroleerd. Niet alleen maar de SODM. Maar ik heb begrepen dat ook andere onderzoeksbureaus zullen worden ingeschakeld.
2: Ja. Um... We hadden het al even, en tot slot even over die... er zijn externe deskundigen, en ik weet hun namen niet... dus bij deze ik moet dat schuldig blijven... maar er zijn mensen die zeg, die met verstand van zaken die zeggen... het kan wel misgaan. Daardoor voelt het voor sommige mensen... we hoorden Herman Vinkers dat ook zeggen, als Russisch roulette. Als er een kans is dat het misgaat en er ontstaat een natuurramp... dat moeten we nooit willen. Dan is er een advies ja. geweest van de Mijnraad... ook een onafhankelijk adviesorgaan die zegt... de regering moet eigenlijk beter met het voorzorgsprincipe omgaan. Hè. Dus we moeten eigenlijk zorgen dat, er, dat we uit dat er dingen gebeuren door het misschien wel niet te doen. totdat we zeker weten. dat er geen ongelukken kunnen ontstaan. Um, ook gezien alle negatieve ervaringen. in Groningen, bijvoorbeeld. Uh, hoe kijk je daar ja. naar je eigen
3: verantwoordelijkheid. in dat soort. Um,
2: in daarin, zeg maar?
3: Ja, natuurlijk is het heel erg belangrijk. Ik zou zelf ook. als ik zelf niet overtuigd ben. dat het feit dat het veilig is. Uh, zou ik het zelf ook niet doen. Dat, dat, dat is zonder enige twijfel. Ja.
2: Dat is duidelijk. Um, Morgen, dan uh, wordt er gestemd over de moties. En uh, dan zal duidelijk worden of het nou ja, in ieder geval... voorlopig einde komt van die uh, injectie van afvalwater. In theorie kan het overigens uh, de demissionaire kabinet... een motie naast zich neerleggen. Bijvoorbeeld als blijkt als dat het niet uitvoerbaar is. Uh, voor nu in ieder geval, Vincent van Engelen van de Nam. Dank voor het delen van, uh, van jullie kijken op de zaken. Graag gedaan. En uh, nou ja, wat het dan ook mag worden... Um, ik moet zeggen ja, dat, dat we maar met elkaar uh, in gesprek mogen blijven. Zeker. Dank je wel.
1: Ja. Ja, zometeen. De wethouder verzuchtte dat het wel eens uh, heel lastig debatteren is. als zelfs het vonnis van een rechter niet meer serieus genomen wordt. Vervolgens deed hij een aantal beweringen die haak staan op een gerechtelijk vonnis. Ja, en uh, ook uh, zijn we als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen. En elke dag één item uitgelicht. 120.
0: 120 vandaag.
1: back. Ja, burenhulp. Het gevoel van saamhorigheid. Met een mooi Twents woord heet dat naberschap. Het verdwijnt langzaam uit onze steden en dorpen. En dat merken ook de studenten journalistiek van Windersheim... die dit najaar onderzoek hebben gedaan in de Hengeloze wijk De Nijverheid. Bij ons in de studio uh, Han Daals, die gisteren is verkozen... tot lijsttrekker van burgerbelangen Hengelo voor de komende verkiezingen. En André Aansorg, een zeer actieve bewoner van De Nijverheid. En nog iemand anders uh, of niet. Niet Niels. Ja, dat klopt. En
2: dat is Axel Emmink. Hij is student journalistiek op Hoogschool ja. Windersheim. Uh, welkom allemaal. Dank je wel. Axel, ik begin Dankjewel. even bij jou. Gisteren ja. zat op jouw plek Noor Mekel, een andere medestudent van jou. Jullie zijn met een club uh, studenten, geloof vijf man in totaal. Ja. eigenlijk onderzoek aan het doen over de nijverheid... in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
4: Ja, klopt. We hebben aan het begin van ons project een, uh, een enquête gehouden... in de wijk De Nijverheid. Mm-hmm. En daaruit hebben wij vijf of zes onderwerpen kunnen halen. Waaronder dus het noberschap. Het
2: noberschap. Ne, ja. Noberschap. Moeilijk, Twens woord inderdaad. Ja. Ja. En de, dat is jouw uh, pakje aan geworden om eens te kijken... Van hoe staat het er eigenlijk mee daar? Moet ik dat zo zien?
4: Ja, dat klopt. ja. Noor, uh, Noor, Noor was hier gisteren. Die heeft over de energietransitie gepraat. Uh, morgen komt er nog iemand over de sloopwoningen in de Nijverheid. En uh, vandaag hebben we het dus over het uh, noberschap. Ga
2: je gang. Ik ben een soort van uh, sidekick dan bij deze Axel. De uh, floor is yours.
4: ja. Uh, ja, het achteruitgaande noberschap binnen de wijk. Uh, Noor, dus ook deel van mijn groepje... heeft al eerder een productie gemaakt met Corrie Leusink. Dat is een ja. bewoner van de drijfrijd. Ja. En uh, voormalig lid van de Bon, het bewonersoverleg. Klopt. En ja, die zei eigenlijk, uh, die, er was, zijn buurman was overleden. Ja. En die overburen, die wisten eigenlijk helemaal niet... wie er in dat huis woonde. Ja. Nou, zo, zo zijn wij er een beetje achter gekomen... dat het noberschap een beetje aan het verdwijnen is... Dus ik vroeg mij af, André, allereerst. Kun jij je vinden in de reacties van de buurtbewoners?
5: Ja, ik, uh, ik zie dat ook. Uh, kijk, ik woon zelf in een appartementcomplex, uh, de Kloksteen, En daar is natuurlijk uh, de, de toegankelijkheid met elkaar iets anders dan in de wijk. En uh, ik ken deze man ook, uh, toevallig, wat jij over refereren van Corrie. En dat is natuurlijk heel triest verhaal, maar ik zie toch al steeds meer in de wijk als je er langs fietst... Dat er toch heel veel uh, ramen, de gordijnen gesloten zijn. En dan vraag ik me toch echt wel af: wat gebeurt daar allemaal? Of wat gebeurt er niet allemaal? En daar uh, maak ik me echt, zijn eigenlijk het hele bewonersoverleg wel echt zorgen over.
4: Ja, uh, Han, afgelopen maandag ben jij wederom verkozen tot lijsttrekker van uh, burgerbelangen. Wat betekent dit voor u?
6: Wat het voor mij betekent, uh, dat ik ten eerste uh, heel verheugd ben dat ik gekozen ben tot, uh, tot uh, lijsttrekker. Um... Het geeft aan dat binnen mijn partij men vertrouwen heeft dat ik nog vier jaar het mag gaan doen. En dat we met volle energie deze verkiezingscampagne ingaan. Ja.
4: Nou, burgerbelangen, daar klinkt het woord noberschap al aardig in door. Uh, hoe belangrijk is deze buren, burenhulp tegenwoordig,
6: ja, heel belangrijk. Um, kijk, ik maak meteen maar het sprongetje naar eenzaamheid. Het thema ja. eenzaamheid staat ja. natuurlijk op heel veel agenda's op dit moment. Je ziet dat de individualisering van de samenleving steeds verder gaat. Hè? Iedereen zit in zijn eigen kokonnetje. En, en dat leidt ertoe dat contacten met anderen zeg maar, steeds afstandelijker worden. Je ziet mensen de hele dag op hun telefoon zitten. Van jong tot oud tegenwoordig. Mm-hmm. En kijken in, in hun eigen wereld. En um, ja, ik zeg altijd maar van social media. Het zijn de buren bijna geworden. Hè? Oh. Alleen digitale buren zijn het. En dan zie je de fysieke contacten tussen mensen aan het verdwijnen. En dat is ook doodzonde, want uiteindelijk zijn we hier met elkaar op aarde... denk ik toch ook om contact met elkaar te hebben... en niet alleen maar op afstand te zijn.
4: Uh, Het noberschap lijkt dus te verdwijnen. Kun je daar wat aan doen uh, als politiek?
6: Jazeker. Een van de speerpunten in ons verkiezingsprogramma zal zijn de wijken. Uiteindelijk, de wijken maken de stad... We hebben de afgelopen vier jaar natuurlijk heel veel aandacht besteed aan het Marktplein. En daar is bijna alle aandacht uh, naartoe gegaan. Um, daar heb je een prachtig mooi proces gezien. Hè, hoe je inwoners toch kunt betrekken bij uh, een belangrijke zaak... waar veel mensen jaren op gemopperd hebben. Nou, op dit moment uh, is iedereen toch redelijk tevreden wat er nu gaat gebeuren. Het moet er wel gerealiseerd worden. Maar als je dat vertaalt naar de wijken, dan is het doodstil geweest. Doodstil van wat gebeurde er nou in de wijken? Um, ja, het enige wat we dan hoorden was dat er, uh, de, de ontmoetingsplaats voor ouderen... dat die teruggebracht werden. He, er zijn nog maar drie ja. uh, plaatsen op dit moment in de stad. Zuid, midden en noord, geloof ik. Uh, waar ouderen zich k- kunnen ontmoeten onder begeleid van wijkkracht. Nou, er ziet een kaalslag plaatsvinden. Nou, dat is natuurlijk doodzonde.
2: Wat zou er moeten gebeuren dan, in de wijken?
6: Meer. Dus uh, dat, je die ontmoetingsplaatsen toch, dat er meer ontmoetingsplaatsen zijn... Uh, Dat dat je ook uh, als uh, gemeenteraad, als college meer meer initiatief uh, ondersteunt. Ondersteunt in de vorm van uh, expertise, bijkracht, uh, maar ook geld...
2: Tegelijkertijd hoor ik u zeggen uh, dat uh, de telefoons bijvoorbeeld een groot onderdeel van het verdwijnen van noberschap uh, misschien wel zijn. Ja, die blijven bestaan, hè, ook op dat marktplein wat er is en ook in die ontmoetingsplekken. Je hebt gewoon te vechten tegen die grote techreuzen. Dat
6: klopt, dat klopt. En, uh, maar we moeten ons wel bewust zijn welke afhankelijkheid hè, we onszelf creëren met, uh, met, die, met die telefoon. En ook de afhankelijkheid van die techreuzen die. Uh, die steeds dominanter worden en ons leven gaan bepalen.
4: Maar het is volgens jou wel een tekerend trend, het noberschap? Het achteruitgaande noberschap? Uiteindelijk wel. Kijk, als je uh,
6: ziet, uh, nu ook met uh, de covid-crisis... mensen gaan wel elkaar ondersteunen. He, als puntje bepaald komt en uh, er is echt iets aan de hand... dan zie je op een gegeven moment dat mensen zaken loslaten... en dan echt weer tot de kern toekomen.
4: Ja, dus dit is wel echt een thema in jullie gemeenteraad? Ja, de absoluut. Als ik toch
5: nog iets op mag zeggen. Dat ja, André, we spraken. Het, uh, natuurlijk, deze tijd, dat bevordert natuurlijk niet het samen zijn, het, het nabuurschap, het zo wilt noemen. De coronatijd uh, bedoelt u? Ja, ja. en dat, uh, kijk, uh, wij als bewonersoverleg de nijverheid, had, doen we altijd nog wat uh, eenzame ouderen, uh, één keer per jaar, toch een uh, leuke middag uh, uitje uh, aanbieden. Maar dat is nu ook weer puur door, door de corona, wat ja. we momenteel leven. Ik wil ten aanzien van... Han, toch nog wel even opmerken dat we hebben wel drie locaties die bepaald zijn. In Hengelo, Noord, Zuid en Midden. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar waar ik ook veel zaken mee doe. Je zou toch wel dat bijvoorbeeld in Kleindriene, daar toch ook wel weer een gebouwtje gestaat. drinnen waar mensen ook samen kunnen komen. Koffie drinken, maken, et cetera. En zo zijn er wel meerdere complexen kleinschalen nog
2: wel. Dat is belangrijk. Dat is, dat is een van de oplossingen om het leven te houden. Ja, dat is zo. Okay. Kijk,
5: ja. Ik ben zelf heel blij dat wij een van de drie locaties zijn geworden in de nijverheid... die straks ondersteuning krijgt van wijkracht om dat nog professioneel en beter op te zetten. Maar ik denk dat die, die kleinschaligheid, en echt in de wijk, in de kleine complexen... dat dat ook ja. heel erg belangrijk is voor, uh, voor het noberschap. Ja, we
4: hebben hier eerder al over gesproken, samen met Hans Zandstra in het Nobelhuis. Ja, klopt. Uh, eerst horen we Hans, daarna horen we jou. Laten we even luisteren naar dit fragment. Wacht wachten nog even
2: op een... Bij mij is
5: dat is gewoon van ja, tegenwoordig, of het nou uh, oud of jong is, uh, ze komen in de wijk te wonen of ze komen in de straat te wonen. Het is niet meer, god, laten we ze even bij de buurman aanbelden, god, laten we ze even voorstellen. Dat zie je heel weinig. Ik heb nog net... Een... En in onze tijd was dat heel normaal. Ja. Dat is heel normaal. Nou, ik denk van verschil, want ik kom dus net van een gesprek van nieuwe bewoners bij mij in, in het complex. Wij zitten nou met 105 appartementen erin, dus er gebeurt nog eens een keer wat. Van, uh, ah, ik denk gemiddelde leeftijd toch wel uh, 75 in die buurt, schat ik. Dus er verdwijnt er nog eens een keer een. Of helaas gaat er wel een eentje overlijden. Komen er weer nieuwen, et cetera, maar er komen allemaal wel weer ouderen erin. Maar daar is het Dit is mensen waar ik net ook gehad die die, die, die juichten daar enorm toe. Die zijn vanuit het westen hierheen gekomen. Dus puur vanuit dat want Die waren allebei 75.
4: Ja, André, jou, jouw buren kwamen vanuit het westen. Dus echt naar de heilvrijheid puur voor dat noaberschap. Ja, uh, wil je even aanhalen? Jouw buren, die dus in de Kloksteen met, met, ja. met jou wonen... kwamen echt naar het oosten puur voor dat noberschap.
5: Ja, ja daar, daar werkt het wel, omdat het kleinschalig is. En we natuurlijk uh, heel zelfs zicht hebben op die mensen die er wonen. En we weten wel wat er gebeurt. Maar er zijn, ook, er zijn natuurlijk ook wel mensen die eigenlijk alleen maar thuis wonen zijn. Die ook eigenlijk er geen behoefte aan hebben. Er zijn er ook wel een paar van uh, in, uh, in de Kloksteen wonen, maar die... Uh, die, die krijgen wel de nodige aandacht. Dus, uh.
4: dus in appartementencomplexen bestaat dat noberschap nog wel?
5: Ja, ik, ik, vind, ik vind ook dat het daar wat makkelijker is. Omdat je natuurlijk heel dicht bij, bij elkaar zit. Je treft elkaar in de lift. Bij het moment dat je koffie kunt drinken. Bij het moment dat eten. De andere momenten van bingo en kaart, die zijn er nou helaas niet. Maar zo zijn er wel heel veel ontmoetingspunten waar je toch, nou, toch ook een beetje meewerkt aan die noberschap, vind ik. Ja. Ja.
4: En Han, binnen Burgerbelangen, wat zijn jullie nou echt? Re- Precies van plan. Wat willen jullie jullie nou op korte termijn realiseren?
6: Wat wij op korte termijn willen realiseren... is sowieso dat er opnieuw wijkplannen gaan komen. De wijkplannen zijn zes, zeven jaar geleden afgeschaft. Bezuinigingsmaatregel. In die wijkplannen staat ook een sociaal verhaal. De sociale component. Hoe bevorderen we nou de sociale cohesie in zo'n wijk? Dat die niet uiteenvalt. Dat er alleen maar huizen staan en dat er individuen wonen. Nee, dat er ook saamhorigheid is. Dat er leven is in de wijk. Uiteindelijk willen mensen graag veilig wonen. Die willen graag uh, wonen waar wat wat gebeurt, waar wat te doen is. En met een wijkplan kun je namelijk ook bewoners het het initiatief geven... om iets zelf ook te bedenken. Dat geeft zelf ook input aan dat wijkplan. En geeft ze daarmee ook een budget. We zijn natuurlijk uh, wijkorganisaties, maar... Ja, daar zou wat meer initiatieven uit mogen gaan, denk ik. Um, het is heel wisselend, hè? vaak zijn ze bestuurlijk actief... maar met name die sociale cohesie, dat we daar ja. meer, veel meer aandacht aan gaan geven. André,
4: wat is, vind
5: jij van deze plannen? Ja, ik vind dat prima, maar ik, uh, ik zit zo even te bedenken... Van, uh, ik denk misschien dat het ook wel mooi is om daar een uh, onderdeel van te maken... in de prestatieafspraken die, die wij samen uh, als huurdersvereniging... Met Welbions en de gemeente maken. Om daar op in op te nemen. van nou wat doen we met namenschap. Nou en dan leggen we de verantwoording ook een stukje bij de gemeente neer. En de...
6: Nou, dat is Lijkt het mij natuurlijk uitstekend. Of... Hè? Want kijk, Welbions is een hele belangrijke speler. Ja. Um, er zijn 13.000 uh, huizen, huurwoningen. Uh, in de stad van Welbions. Nou, die hebben een dominante stem. Ja, in, in dit soort, uh, dit soort zaken. Ja.
4: Ja. Uh, tot slot, André. Hoe kijkt u naar de toekomst als het gaat om het nobenschap?
5: Ja, hoe kijk je naar de toekomst? Ik hoop toch, uh, ik geloof het niet zo hard... maar ik hoop toch dat de corona een keer verdwijnt. Ja. En uh, als de corona verdwijnt, verdwijnen er ook weer maatregelen. En dan komt er weer, toch weer iets meer vrijheid. Dan kunnen we iets meer organiseren, iets meer doen. Kijk ook weer naar FC Twente toe, dat is ook belangrijk. <lacht> dat soort dingen, ja. Ik kan ook niet in de tijd kijken, maar ik vrees... als ik diep in mijn hart kijk, dat we hier lang nog niet vanaf zijn.
4: Ja, uh, André Aansorg en uh, Han bedankt voor jullie komst naar de studio. Uh, Han, veel succes met de campagne. Dank je wel. En uh, tot de volgende ja. keer, uh, André. Oké, okay,
5: doen we, Axel.
2: En Axel, uh, jij ook bedankt uh, voor, uh, voor dit gesprek. En uh, bij deze ook succes met jullie onderzoek ook naar het Noordberschap in Nijverijten. Mag, 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 wat mag bijdragen ook uh, voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Hengelo. Ja, ja. dank je wel.
1: Ja, straks praten we met Alberto Steegman. Ja, welk nu muzieknummer staat er absoluut op 1 in zijn 1 Top 1000? En heb je een tip voor de redactie? Mail dan even naar info at 1
0: vandaag. Ja.
1: Ja, maandagavond debatteerde eh, en stemde de Enschede's gemeenteraad... over een voorstel om onafhankelijk onderzoek te doen... naar een langslepend conflict tussen de gemeente en ondernemer Ardèche. Ja, daarbij ging het onder meer om wat de rechter destijds... nou wel en niet over die zaak heeft gezegd. De wethouder verzuchtte dat de oppositie en ook Eentwente... het vondens niet serieus nemen.
7: Er wordt door een heel aantal vraagstellers ook de suggestie gewekt... of soms ook letterlijk gezegd... Uh, dat ik vragen niet zou beantwoorden of de raad onjuist informeer. Nou, dat eerste zou ik tegen willen spreken... want we hebben echt in heel veel verschillende artikel 35 vragen... technische vragen en ook nog in een uh, gesloten sessie... allerlei antwoorden gegeven op vragen die er gesteld zijn. Ja, dat het misschien soms niet het antwoord is wat u uh, wilt... dat begrijp ik heel goed. Um, maar altijd naar ere geweten gedaan. Uh, en uh, ook echt geprobeerd daar goede antwoorden te geven. En als het dan gaat om onvolledig, onjuist of misleidend. Uh, Ik herken me daar totaal niet in. Dan moet u dat ook onderbouwen. Ik heb overigens ook het stuk gelezen op 1.20, waar dat dat dit als kop heeft. Uh, En ik veronderstel maar even dat u op basis daarvan uh, ook die uh, stellingname doet. Uh, Maar is wat mij betreft niet uh, met met feiten te staven. Uh, En ja, wat ik wel erg lastig vind, zelfs vonnissen van de rechter worden in twijfel getrokken... Ja, en en dat is voor mij nog wel uh, houvast die er gewoon is. Uh, Als we dat in twijfel gaan trekken, wordt het wel heel erg ingewikkeld. Ja, en daar daar stopt het dan voor mij ook een beetje.
2: Ja, collega Ernst, die uh, volgde dat uh, debat. En uh, die is ook aangeschoven nu. Uh, jij, jij schreef veel over deze zaken. Hè? Wat dat betreft, waar de wethouder het hier over heeft... die stukken die komen van jouw hand. Ja. Um, we horen daar zeggen dat hij, uh, wethouder diep, hij zegt eigenlijk dat wij uitspraken van de rechter nou, in twijfel trekken. Um, klopt dat? Het klopt dat hij dat zegt. Het klopt niet dat we dat doen. Oké. Okay. Dus wat de wethouder hier zegt, uh, klopt niet. Nee, hij zegt, dan moet je dat ook onderbouwen. Nou, dat hebben we natuurlijk uitgebreid gedaan. Ik ga niet zomaar iets roepen over een vonnis... En uitspraken daarin zonder dat ik dat onderbouw. En het, het grappige is dus... Nee, dat, zo zijn, zijn opmerking klopt niet. Het grappige is dat hij zelf vervolgens... in, in, in dit debat... een stuk 4 vier, vijf beweringen doet... die rechtstreeks ingaan tegen het vonnis waar hij het over heeft. Die haak staan op wat de rechter in die vonnissen schrijft. Oké, okay, dus hij, hij zegt... Uh, 1 Twente trekt het vonnis van de rechter in twijfel. Ja. In het vonnis staat dit, dit, dit en dit. Ja. En daarvan... Zeg jij als verslaggever, dat klopt niet. Ja. In het vonnis staat namelijk iets anders. Ja, precies. En ja, we hebben daar uh, maar gewoon een paar fragmenten van. Dat lijkt me het meest makkelijk om, om aan de hand van nou ja, wat, wat, uh, wat de wethouder zegt... dan de tekst van het vonnis eens dus maar eens aan te leggen. En dan, uh, ja, dan mag iedereen zelf zijn conclusies trekken. Okay. Nou, uh, uitspraak 1, zullen we er maar gewoon zo ja. doorheen? Ja, dat, dat, lijkt me, dat lijkt me het meest handig. Okay.
7: Uiteindelijk is deze zaak aan de rechter voorgelegd. Uh, en we zijn daarin grotendeels in het gelijkgesteld.
2: Ja, dit, het is, uh, we, we hebben hier wat plaatjes bij. Uh, dus Misschien is het handig om het eerste plaatje te zeggen. Uh, want hij, hij zegt hier dat de gemeente grotendeels in het gelijk is gesteld. Dat deed hij in zijn inleiding. Ja, uh, gemeente nou zijn versus Ardèche. Ja, gemeente zit gelijk de de deel deel is in het gelijk is gesteld. Nou zijn er uh, in totaal vier vonnissen uh, geveld. Maar zeggen, die rechtszaak liep over een aantal zittingen. Elke zitting krijgt dan een vonnis. Er worden twee uitspraken gedaan in die vonnissen... over wie er nou wel of niet in het gelijk is gesteld. Dit is de eerste um, uit een, uh, een tussenvonnis... Uh, dat is een verkeerd plaatje. Heb je het plaatje daarvoor misschien? Dat dus oh, is plaatje 1. Dat plaatje 1. Doe het dan. Plaatje 2. Ja, nu, dit, is, dit, is, dit is uit het eindvonnis. Uh, daar staat nu partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld. Ziet de kantonrechter aanleiding proceskosten te compenseren. Hier zie je dat de rechter eigenlijk zegt, nou ja, het is 50-50. Uh, ze zijn over en weer in het ongelijk gesteld. Dus t- dit is het eindvonnis. Ja, dus ja, je die... zou het kunnen lezen. Dat, ze zijn beide zowel in het gelijk als in het ongelijk. Ja. Maar de verdeling kan nog steeds zo zijn dat de gemeente. meer gelijk heeft dan Ardes, toch? Dat zou uh, ze zijn overigens weer in het ongelijk gesteld. Er is nog een andere uitspraak ja. in het tussenvonnis. Um, dan moeten we weer een ander plaatje hebben. Ik hoop dat ze dan het goede plaatje hebben hoor. Um, ja, dit is een tussenvonnis waarin de gemeente. zal als grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld. in de kosten van de procedure. Okay. Um, dus de bewering dat de gemeente. in het grotendeels in het gelijk is gesteld. Ja, die gaat gewoon niet op. Staat niet in het vonnis. Nee, hier staat juist het tegenovergestelde. Hier staat het Dit is wel een tussenvondnis. Dat gaat over, uh, in dit geval ging dat over betalingsregelingen... gehuurde ruimtes, huurbedragen, koffieclaims. Dat is een, een deel van, van nou ja, het geschil, zal ik maar even zeggen. Ja. En daarin zegt uh, de rechter, ja, hier in, 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 dit, in dit deel van het geschil... is de gemeente het ongelijk uh, gesteld. In het totaalvondnis, hij zegt ook... we houden het eindvonnis nog even aan. Mm-hmm. In het eindvonnis zegt hij... Uh, eigenlijk twee dingen. Hij zegt de gemeente of het is over en weer in het ongelijk... dan wel in het gelijk mm-hmm. gesteld. En hij veroordeelt de gemeente voor een aantal pr- uh, proceskosten. Dat is niet veel. Dat is een klein bedrag, 750 euro. Um, nou ja, uh, maar de bewering van de wethouder... is dat de gemeente grotendeels in het gelijk is gesteld. Ja. Nou, ik haal dat niet uit de vonnis. Een volgend fragment misschien? Op naar uh, uitspraak 2 ja. van de wethouder.
7: Nou, wat u weet is dat de huurcasus uh, van Wellinga door ons uiteindelijk aan de rechter is voorgelegd. Uh, Mede op verzoek van Adesh heeft de rechter, die ook uitvoerig behandeld is alle ruimte geweest om zijn punten ook in te brengen. U heeft de vonnissen ook gezien. Daarin staat duidelijk dat Adesh niet voldeed aan zijn huurverplichtingen. En ook op een zodanige wijze dat wij conform het contract gerechtigd waren... om een boete en rente in rekening te mogen brengen. Hij is, uh, wat, wat
2: zegt de wethouder in dit fragment ongeveer? Zegt, kijk, want ik heb het niet helemaal, in de studio is het geluid niet helemaal. Uh, um, maar hij, hij zegt u hebt, de, uh, u hebt de vonnis gezien en ja, daaruit blijkt dat, dat we grotendeels in het gelijk zijn gesteld. Uh, dat is ongeveer een soort herhaling van daarvoor. Um, en eigenlijk is deze opmerking ook de basis voor de uitspraken in dat debat. Hè, dat we het vonnis niet serieus zouden nemen of de oppositie ook niet. Um, en dat de juiste info daarover uh, um, uh, ontbreekt, dat we die niet erbij geven. Misschien even een plaatje. Uh, de gemeente had namelijk een terechte claim. Uh, de, de gemeente claimde aanvankelijk ongeveer een jaar huur, die uh, Ardes niet zou hebben betaald. De rechter kent vier maanden daarvan toe. Dat zijn de eerste vier maanden van het jaar 2017. Um, en dat is uiteindelijk een bedrag uh, voor 18.000, zeg maar ruim 18.500 euro. Um, daarin zegt de rechter, ja dat klopt, die vier maanden heeft Desh niet betaald. Maar dat wisten we altijd, dat wist Desh zelf ook. Die heeft namelijk niet betaald omdat hij het niet eens was... met de hoogte van dat huurbedrag. En hij wilde met de gemeente daarover in gesprek. En er was een betalingsregeling die liep voor andere schulden... en die was plotseling stopgezet. Ook daar wilde hij met de gemeente over in gesprek. Het lukte hem niet om met de gemeente in gesprek te komen... om over die betalingsregeling te praten... of over die voor in zijn ogen onterechte huursom... En toen heeft hij gezegd, en dat is misschien niet zo verstandig geweest van hem... maar heeft hij wel gezegd van ja, dan ga ik gewoon die huur niet betalen... want ik wil een gesprek met die gemeente. Nou, die vier maanden die hij geweigerd heeft te betalen... daarvan heeft de rechter gezegd, ja, natuurlijk, die moet je nog betalen. En eigenlijk is dat de hoofdsom van het eindvonnis geweest ook. Die vier maanden moet je betalen. Daar kwam een wettelijke boete overheen, er was nog wat restschuld en wat rente. Nou, alles bij elkaar levert dat een bepaald bedrag op. Maar hier zegt die rechter feitelijk, ja, gemeente, u claimt april 2016... Tot en met april 2017. Maar ik ken alleen januari, februari, maart en april 2017 toe. Want die vier maanden heeft hij niet betaald. Dat heeft Ardesh ook nooit betwist. Ja. De rechter zegt daarbij dat die vier maanden die nog betaald moesten worden. Dan zegt hij: Ja, dat bedrag dat Ardesh daar claimt. Zeg van ja, maar dat moet het huurbedrag zijn. Dat is het goede bedrag. Dus het is een bijgestelde huur over die vier maanden. Uh, maar dat levert in totaal 18.000 euro op ruim. En het eindvondens was 22.000 euro. Maar er zit nog wat boete in, en rente en nog wat aanvullende bedragen. En, en een verrekening ook. Um, dus ook daarin, is, ja, wie, wie wordt er dan grotendeels in het gelijk gesteld? De aanvankelijke claim van de gemeente was ruim 32.000 euro. Uh, in de rekensom aan het eind overbleef 18.000 blijft daar uh, 16.500 euro. Ja, 18.000, nou ja, in ieder geval ongeveer de helft van over. Uh, dus vandaar dat de rechter ook zegt, ja over en weer in het ongelijk gesteld. Ze hebben allebei een claim toegewezen gekregen... Maar ja, dan, dan uh, wordt het plaats van, wie, wie heeft er nou uiteindelijk gelijk gekregen bij die rechtszaak? Ja, um, zeg het maar, maar dit is het vonnis. Nog een fragment? Ja, doe maar.
7: Wat het ook gaat, Weninga kwam zijn verplichtingen niet na. Voor een deel werd weliswaar aan de betalingsregeling uh, voldaan. Maar vervolgens werden nieuwe huurtermijnen weer niet of gedeeltelijk betaald. Dus dan kan aan de ene kant de betalingsregeling worden voldaan, maar aan de andere kant loopt de schuldpositie gewoon weer op.
2: Ja, hier zegt hij, er liep een betalingsregeling, dat klopt. Ardesh had schulden en er liep een betalingsregeling. Hij zegt hier, die betalingsregeling die werd wel voldaan, dat is wat de rechter ook heeft vastgesteld. Maar daarna liep de, liepen de huurschulden weer op. Dus toen hebben we gedacht, ja, hier moeten we wat mee doen. En dat is er, er zit een rare knip in. Uh, want het klopt, die betalingsregeling is voldaan. Dat zegt de rechter ook. De rechter zegt, uh, tot en met het eind van 2016... zijn ook alle reguliere huurverplichtingen gedaan. Ja, toen heeft Ardes geweigerd om te betalen. Want die betalingsregeling heb je net uitgelegd. Um, en daarvan zegt de wethouder... ja, toen liepen de huurschulden op. Ja, dat is niet zo gek dan natuurlijk. Ja, want hij was het niet eens uh, met uh, hoe het ging. Ja, precies. Dus dat is een beetje... de, de suggestie wordt gewekt alsof... die betalingsregeling, oké, okay, die betalingsregeling, maar de rest van de huur... daar deed Ardèche niks aan... Dat was niet waar. Er er was een conflict ontstaan al. -hmm. En Adesh kwam niet in gesprek over dat conflict. En heeft toegezegd, ja, ik ik, ik ga niet betalen. En daarvan heeft de rechter gezegd, ja, dat moet je natuurlijk betalen. Maar hier veegt de wethouder dat een beetje bij elkaar. En dat staat haaks op het vonnis. We hebben nog één fragment, geloof ik, hè? Volgens mij wel.
7: En vraag zes, over die oplopende huurachterstand. Die heb ik uh, uh, net uh, ook uh, beantwoord. En in aanvulling daarop, uh, ja, nogmaals, het is... ...uitvoerig uh, behandeld. De betalingsregeling destijds is overeengekomen... ...tussen het vastgoed- en facilitairbedrijf en Wellinga. Uh, Die werd niet nagekomen door Wellinga. Soms werden bepaalde bedragen wel betaald... uh, ...daarna weer niet. Uh, Daarom is uiteindelijk de regeling uh, stopgezet. Uh, En is die volgens de geldende procedure uiteindelijk voorgelegd aan aan de rechter.
2: Ja, ook hier moet je even een plaatje laten zien. Um, want in het vonnis. Schre- hier, hier zegt de wethouder. Die betalingsregeling, ja, die, uh, die kwam Wellinga niet na. Daarin spreekt hij zichzelf tegen. Want hij heeft net gezegd dat Wellinga hem wel nakwam. Nu kwam hij hem niet na. Maar um, hij kwam hem niet na, zegt, zegt de wethouder. En daarom hebben we de betalingsregeling stopgezet. Wellinga was het bedrijf van Ardes. bedrijf van Ardes. In het vonnis lees je dat. Uh, Wellinga vanaf 23 september. Nou, je kunt het gewoon lezen. Maar het huurachterstand met de overeenkomst. Nou, dat is een zijn verplichtingen voldeed. Hij voldoet aan de betalingsplichtingen. Hij, hij heeft tot en met december 2016 zijn huur betaald. En vervolgens zegt de rechter ook nog... het is mij onduidelijk waarom de betalingsregeling dus is stopgezet. Um, dit is een tekst uit het eindvonnis ook weer. Um, en dat staat echt haaks op wat de wethouder uh, voorschilde. Want die zegt we niet aan de betaling, betalingsverplichting voldoet. En daarom hebben en daarom we hebben de we betalingsregeling stopgezet. stopgezet. Ja, maar de rechter zegt, ik heb dat niet vast kunnen stellen. Sterker nog, is ook niet betwist... Alle betalingen zijn voldaan. Door, uh, en dat was een, een, dat was een forse betaling. Um, we, hebben we ook naar aanleiding van deze. Um, nou ja, de, de dingen die jij, zoals jij ernaar tegenaan kijkt. En van ja, het is gewoon feitelijk uh, worden we hier als. Uh, worden, worden jouw uitspraken als onjuist uh, ge, gebracht? Terwijl ja, jij zegt: de... Nou, de uitspraken van de wethouders zijn onjuist. Hebben we hem daar ook nog een reactie over gevraagd? Ja, ja zeker. Herhaaldelijke malen zelfs. Maar er blijft een soort. Uh, ja, de, de, de gemeente zegt: antwo- het antwoord is A. Nou, dat antwoord is volgens mij niet A, maar dat moet B zijn. Want zus en zus en zo. Ja. Uh, en leg het eens dus uit. Hoe zit dat dan? Ja. Nee, het antwoord is toch A. Dat is ongeveer elke keer de, de, de cyclus. En daarvan heeft de gemeente nu wel gezegd... Ja, ik, we gaan nu niet meer in op nieuwe vragen die we erover stellen. Hè, die, die jullie erover stellen. Uh, ja, want we hebben alle antwoorden al gegeven. Nou, het antwoord op hoe dit dan precies zit... Ja. heb ik nog nooit gekregen. Maar het is wel ingewikkeld. Want ik zie het voor me dat je hebt een kleur blauw en jij zegt het is blauw, de wethouder zegt het is groen... of jij zegt het is groen en de wethouder zegt het is blauw... hoe ga je er nou uitkomen? Want uiteindelijk is, ah, kijk, ik, uh, is dit een zaak waar je, waar je antwoorden op wil krijgen. Ja, natuurlijk. Kijk, ik, ik hoef hier niet uit te komen. In, in, in die zin dat, dat ja, het, het vonnis spreekt voor zich... En, en dit is maar een deel van het verhaal. Hè. Ik heb, ik heb, we hebben nu dit er even uitgehaald... Ja. maar er zijn veel meer, veel meer van dit soort dingen... die in tegenspraak zijn met feiten die, die uit het dossier uh, bekend zijn. Mm-hmm. Die feiten spreken voor zich. Um, ik sta heel erg open voor aanvullende informatie die die feiten weerlegt. Dat zou kunnen, en dat ik informatie nog mis. Daar heb ik ook om gevraagd, heel expliciet. van: hey, dit, is, dit is wat ik zie in het vonnis ja. of in het dossier. Um, en laat maar zien, als er informatie is die dat tegenspreekt, hoor ik het graag. Uh, maar dat komt niet. Uh, en dat is tot op heden nog steeds ja. niet gekomen. Maar wat dus, is je ja. vervolgstap uh, hierin dan? Is, is, zijn er nog middelen? Want ja, ze, blijkbaar, de coalitie zegt ook, we gaan geen onafhankelijk onderzoek doen. Nee. Dat is vrij verbaasd. Maar ja, dat is op basis van dit soort uitspraken van de wethouder. Als je hem zo ja. hoort praten, dan denk je van ja, nou ja, dat snap ik wel. De rechter heeft die uitspraken over gedaan. En die heeft de gemeente grotendeels in het gelijk gesteld. Betalingsregelingen is gestopt, want, uh, want Ardèche uh, kwam zijn verplichtingen niet na. Dat zijn allemaal dingen die in tegenspraak zijn met het vonnis. Maar dat weet de Raad niet. Uh, dus ik heb geen idee. Kijk, in principe... Je gaat ze nog een keer uitnodigen met z'n allen. Van, ja, ja, dit ik, is hoe het zit volgens ik, mij. Ik, ik, ik publiceer gewoon uh, wat, wat onze bevindingen zijn. Ja. En, en daar mag de raad verder mee doen wat hij wil. Ik ga de raad daarin geen advies geven. Dat moeten ze echt zelf weten. Um, maar goed, het is ja. natuurlijk wel eigenaardig. Als we het nog een keer willen nalezen, 120.nl... Uh, ja, ik, zoek, ik, ga, he? ik heb nog geen artikel geschreven... maar ik ga dit nog wel even in een artikel uitwerken. Ja. Zodat, uh, want het is ongelooflijk veel informatie. Dat, dat, snap, dat snap ik wel. Dus dat moeten we een klein beetje in kleinere brokjes gaan hakken.
1: Eens Berghoed, dankjewel. Graag gedaan. Ja, zometeen verslaggever Mirjam Haven van RTW Oost... maakte samen met Tactus een serie over mensen... die vechten of vochten tegen hun verslaving.
0: 120 tot vandaag!
1: Ja, zondag gaan de stembussen dicht voor, of nee, zondag niet. Die gaan uh, aankomende donderdag dicht, mijn fout, voor de 21 top 1000. En dan kan het speculeren beginnen over welk nummer op één staat. Volgende week donderdag, denk ik, of niet? Volgende week donderdag, ja. ja. Uh, deze week uh, vragen we bekende koppen uit de regio uh, naar hun favoriete nummer. Ja, en vandaag is uh, dat de winnaar van de
2: Master Classics of Poker 2018. En wanneer hij niet pokert, probeert hij boeven een stap voor te zijn. Dames en heren, mag je het horen. Van misdaadverslag even Albert.
8: Alberto Stegeman! Hey. <klaps> hoe is het met jullie dan? Ja, ah. ja goed. goed. gold, <laughs> ja, we goed. goud.
2: Ja. Ja. Goeie Goeie dan. Dan.
8: Het Alberto... is wel goed om te merken, meestal als ik aan het, uh, ergens uh, te gast ben, dan zijn het altijd zware onderwerpen. Maar die hebben we net gehad en nu gaan we het over lichte onderwerpen hebben. Ja, dat vinden wij ook dat heel dat lekker, van. Alberto. Dus, uh, dank dank <laughs> dat het er dan. ook zin aan.
2: <laughs> ja, heel goed, heel goed. Heb jij een absolute nummer 1 uh, als het gaat om muziek?
8: Ja, ja, ik ben een Danny Vera adept. En al een beetje voordat hij, hij, hij bekend werd, zeg maar, vond ik echt wel super om naar zijn uh, concerten te gaan. En uh, luisterde heel veel naar zijn muziek. Dus ik, ik vind het fantastisch dat hij vorig jaar op één stond. Ja, wou zeggen. Dat was, uh, dat, was, uh, dat was echt ultiem. En uh, ja, dat is uh, uh, de zanger, zeg maar, die, uh, die ik altijd noem op het moment dat uh, jullie of anderen vragen om een, om een favoriet.
2: Kunnen we dan ook in de Eentente Top 1000 uh, Danny Vera op nummer 1 met
8: rollercoaster voor jou noteren?
1: Of heb je een ja, ja, hidden je, jam? Ja, die,
8: nee, nee, die kun je gewoon, uh, dat, dat kun je voor mij gewoon doen. Ja,
1: ja. Oké, okay, en uh, 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 ja, je, je zit ook nog wel eens uh, uh, in de auto, uh, uh, wat we ook op televisie zien, om, om boef te pakken. Heb je in de auto dan ook een soort muziek opstaan om om je een beetje op te pompen voor zo'n confrontatie? Nou ja,
8: dat dat is best wel pijnlijk. Wij doen voor confrontaties uh, vooral aan hele slechte muziek. Dus wij zitten met de cameraploeg vaak in de auto te wachten. En dan dan zitten we letterlijk mee te blaren met uh, vaak (nussert) Nederlandstalig. Hazes doet het goed bij ons. En ik heb nog meegemaakt dat hij het volumeknop snel omlaag moest omdat de boef kwam. <laughs> Zie je het voor goed. je? Zie je waar die mensen mee blaren? Oh, oh, daar is ie! Bloed, zweet en wel. tranen
2: worden er dan gepengeld daarin. Ja, precies, auto. Ja. ja. Ja, dat staat dan in volle borst. Dat ja, maar waar, waarom waarom doe je dat
8: dan? Werkt dat goed om, om een beetje de zenuwen de, de vrije loop te kunnen laten? Nee, ja, je wordt ook gewoon een beetje melig op zo'n dag. Vaak moet je echt uren wachten. En ja, dan heb je het over van alles en nog. wat op een gegeven moment ga je muziek opzetten. Ja, een beetje vrolijke muziek. En dan... Uh, uh, d- dat is ook gewoon, gewoon afleiding. Ja.
2: Wat maakt nou Danny Vera voor jou de nummer één? En dan bijvoorbeeld even rollercoaster. Wat, 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 wat zit er in dat nummer of in die artiest... wat jou zo warm maakt van binnen?
8: Nou, hij, hij heeft eigenlijk niet zoveel nodig... om het heel erg um, prachtig te laten zijn. Hij kan heel uh, akoestisch prachtig zingen. Dat, 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 dat zien we de laatste tijd ook veel in, in, in televisiestudio's. Dat hij alleen met zijn gitaar... en dan dan heeft hij eigenlijk niks nodig. Maar hij kan tegelijkertijd uh, met een orkest... kan hij datzelfde gevoel bij jou teweeg brengen. Ik heb, ik heb zeg maar een heel mini-concert meegemaakt. En ik heb concerten meegemaakt in enorme grote zalen. Maar hij weet altijd dat intieme gevoel uh, over te brengen. En, en dat vind ik heel mooi. Of ze dan groot of klein is, is het altijd intens bij hem. En ja, cool. zo voel ik het. Hè. Er zijn ook andere mensen die er naar <lacht> luisteren en denken... nou, laat maar hangen. Maar voor mij, hij raakt mij.
1: En, en uh, dan, dan is de link naar een Johnny Cash of zoiets ook al snel gemaakt bij jou.
8: Ja, ook, ook, ook prachtig.
1: Kijk ook echt eens prachtig. Aan. ja. Nou, dan kunnen we dus voor Alberto Steegman invullen. Uh, Danny Vera in de, de uh, 21 Top 1000. Uh, ja. Alberto, mogen we jou heel erg bedanken?
8: Ja, heel graag gedaan. En jullie weer succes met jullie, uh, met jullie programma.
1: Dank je wel. Alberto okay. Steegman was dat. Dank je wel. Ja, en de stembussen voor die 120 top 1000 zijn nog maar een paar dagen open. Ja, uh, uh, ga dus naar 120.nl/slash top 1000 en geef jouw top 10 muzieknummers alle tijden door. En luister uh, van 27 tot met 30 december naar de 1000 meest gekozen platen. Stemmen kan dus nog uh, tot volgende week uh, donderdag. Uh, Dat kun je doen via 120.nl/slash top 1000. 120
0: vandaag.
2: Vorige week en ook
1: deze week zag je
2: in 120 vandaag een aantal indrukwekkende portretten. Het waren persoonlijke verhalen van mensen met verslavingsproblemen die bij Tactus in Enschede hard werken om die problemen het hoofd te bieden. De portretten werden gemaakt door RTV Oost in samenwerking met Tactus Verslavingszorg. Zometeen praten we met de makers. Eerst even een korte compilatie.
4: Uh, nou, ik, ik heb tijden gehad dat uh, vijf gram per dag gebruikte. 200 euro uh, per, per dag zaten we al aan. Op een gegeven moment is dat niet meer haalbaar. Je hebt bepaalde richtingen waar je op kan gaan. Dat is of de prostitutie of de uh, criminaliteit. Uh, ik wil graag kinderen nog. Ik stap gemiddeld uh, wel op twee flessen wijn per dag. En uh, ik werd wakker in de CT-scan. In het begin had uh, ja, ik wel voldoende
5: aan één uh, biertje, maar dat werd er steeds meer en meer en meer. Ja, ik herkende mezelf eigenlijk niet eens meer. En ik wou mezelf weer zijn.
4: Op een gegeven moment uh, uh, ja, uh, komen we iemand tegen die, uh, die een voorstel doet... ...om uh, wat geld te verdienen en een kamer te Bo- voor drugs, uh, hard Harddrugs. Ik wil altijd proberen proeven.
5: Proberen alles. Ik heb nooit gedacht dat ik uh, verslapen heb. Ik ben daar al enkele jaren mee bezig. En ik zal je zeggen, het is het tegenovergestelde van de makkelijke. Ik ben Cyrus en ik werk samen met mijn collega's. Bij de Tactus aan een betere
2: toekomst. Daar uh, gaan we nu alles over horen, want we zitten met de makers. Dat is uh, Mirjam Haven, verslaggever bij RTV Oost. En ook uh, aangeschoven Inske Nijland, teamleider bij Tactus. Uh, ook begeleider van de mensen die we op de video voorbij horen komen. Klopt. Uh, welkom beiden. Om te beginnen, Mirjam, wat een uh, ja, prachtig, wat een indrukwekkende serie.
0: Ja, het is wel aangrijpende verhalen van de, van de mensen. Het was ook, ja. was ook uh, heel erg mooi om te kunnen maken. Ja.
2: Ja. En als je heel kort zou moeten zeggen... heeft het je, je kijk op um, verslaving mensen met een verslaving die weer vechten... heeft dat iets veranderd, dit, 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 deze serie?
0: Ja, ik weet niet hoe, hoe bij jou zat. Maar ik dacht eigenlijk dat ik niet heel veel... Um ja, uh, verkeerde beelden had, hè, dat ik eigenlijk best wel tolerant was. En toch, uh, ja, heeft mijn kijk wel veranderd, ja. ja
2: gaan we zo meteen nog uh, verder over hebben. misschien dus eerst even, um, ik begrijp dat de, de aanzet tot dit project... eigenlijk al een hele lange tijd uh, geleden was. Wie, wie begon er eigenlijk?
9: Ja, we hebben het net uh, voor de uitzending nog even met z'n twee over gehad... van, goh, hoe is dit eigenlijk tot stand gekomen? <laughs> maar ja, via een collega van mij... die um, op een andere locatie van Tactus klussen doet, uh, in de buitendienst... voor iemand die die hier bij, of in ieder geval bij rtv Oost werkt. En hij heeft al een paar keer aangegeven van... ja, wij willen wat positiever in beeld worden gebracht. En zo is het tot stand gekomen. Die collega heeft weer contact opgenomen met Miriam.
2: We willen wat positiever in beeld worden gebracht.
9: (laughs) Ja, Ja, dat is wat mijn collega's zei. Want tactus moeten positiever in beeld. is, Is de beeldvorming van mensen op
2: tactus of misschien de mensen die daar zitten... is die een beetje anders dan je zou willen?
9: Ik weet niet of het per se tactisch is. Ik denk wel de de verslaving. Ik denk dat mensen wel een bepaald uh, beeld hebben van mensen die verslaafd zijn. Ja, het is gewoon een kleine groep mensen die het wat dat betreft... uh, ja, best wel negatief in beeld komt, waar, waarbij de rest van de groep over in kan worden geschoren. Ja.
2: Dat, ze, dat ja. mensen uh, het idee hebben, ze hebben het aan henzelf te danken? Of wat zijn dan die beelden waar, uh, waar jullie als tegen lopen? Van ja, dat klopt misschien niet helemaal. Of we, ja, is, we gunnen het zo anders.
9: Ja, je hebt een klein groepje mensen wat constant gewoon um, uh, negatief in beeld komt. Door gedrag, door overlast, uh, door gebruik, veel rommel wat ze achterlaten. Um. Ja, En en vervolgens wordt er een hele grote groep die eigenlijk nooit in beeld is... en die zich hier echt wel van distancieert. Die wordt wordt daarin meegenomen, over één kam geschoren, ja.
0: Ja. Ja. Waar ik in het begin wel moeite mee had, was die opmerking van... ja, positiever in beeld. Toen zei ik, ja, kom, ik ben een journalist. Ik kan niet iets positiever maken dan dat het is. Toen zei ik, van ik wil wel een realistisch beeld schetsen. En dat realistische beeld is in mijn ogen ook positiever... dan het beeld dat ik had van een verslaafde. Want dat is wat je... Denkt hè, als jij denkt aan een verslaafde, ja, ik zie wel wat voor me. Hè. Dan heb ik een, een associatie. En dat stereotype beeld, dat blijkt nou ja, niet te kloppen... bij de mensen die ik heb gesproken in elk geval. Want het zijn welbespraakte mensen die heel duidelijk onder woorden kunnen brengen... waarom het misging, wat ze eraan willen veranderen. Ja, en uh, wat ze ook zeggen, ik vraag waarom doe je mee in het interview? Ja, ik wil laten zien dat dit iedereen kan overkomen... en dat wij ook gewoon mens zijn.
2: Was dat ingewikkeld trouwens dan om, om uh, die mensen over de streep te krijgen? Of, of hadden ze iets van nee, we zijn het ermee eens. Dit moet juist maar eens bekend worden.
0: Ja, daar kun je beter eigenlijk aan, aan Inske vragen. Want toen ik ze interviewde wilden ze al. Maar jullie hebben het wel voorwerk daarin gedaan.
9: Uh, ja, we hebben het voorwerk daarin gedaan. En het is niet makkelijk om, uh, om mensen te krijgen die dit willen doen. Daar hebben we echt wel moeite voor gedaan. Um, maar de mensen die op dit moment uh, in de portretten, in de portretserie zitten... dat zijn echt mensen die op dit moment echt wat verder zijn in hun ontwikkeling, wat beter naar zichzelf kunnen kijken... wat realistische zelfbeeld hebben, want hun zelfbeeld is gewoon heel erg uh, laag. Ja,
2: ja dat, dat, dat ontstaat ook in een verslaving?
9: Um, d- dat ontstaat in een verslaving? Of is dat de reden
2: voor een verslaving soms ook?
9: Kan, kan dat durf ik niet te zeggen. Ja. Dat zou kunnen. Maar ik denk wel, zolang de hele maatschappij blijft zeggen van... Um, het is een verslaafde, op een gegeven moment ga je ook zo... Uh, Ze hebben nog maar één rol op dat moment. En wat wij proberen te doen op onze locatie... is gewoon mensen weer aanspreken in hun rol. En bij ons is dat collega. En daardoor gaan mensen ook weer wat beter naar zichzelf kijken. En op een andere manier naar zichzelf kijken. Ze zijn echt onderdeel van ons team. En we draaien met z'n allen die locatie. Dat is
2: belangrijk voor voor mensen om er weer bovenop te komen. Om te zien dat ze er toe doen, dat ze meedoen.
9: Ja, dat denk ik wel. Dat je gewaardeerd wordt, dat je erbij hoort. dingen samen doen. Gewoon er weer toe doen, inderdaad. Ja, ja.
2: Mirjam, als je zegt, eigenlijk het het realistische beeld... uh, wat je hebt geprobeerd neer te zetten, zoals het is... is eigenlijk positiever dan je dacht. Heb je ook wel eens een beetje in de spiegel gekeken? Dat je dacht van, shit, dit had mij kunnen overkomen. Dit zijn mensen zoals jij en ik.
0: Nee, maar dat, dat, dat is het wel zo. Het is zegt op een gegeven moment ook... je moet heel sterk in je, in je, in je schoenen staan. Wil je niet, als jou iets naast gebeurt... Uh, ervoor kiezen om op wat voor manier dan ook verslaafd hè, te raken. Want er zijn verschillende dingen waar je mee kunt verdoven. En iedereen uh, overkomt naar dingen. Hè? Mij ook. Net, zo, net zoals ieder ander. Hè? Je kunt uh, te maken krijgen met verlies, met, met, met ziekte, met, noem het maar op... Ja, en dan denk ik wel zo, ja, dit komt me wel bekend voor. Weet je, ik kan, ik kan soms ook een slechte bui hebben... en dan denken van nou, doe even een Netflixje. of ik even nergens aan te denken. Ja,
9: dat is dan niet heroïne, maar het ja. is wel een manier om, je, om jezelf te verdoven. Dus... Ja, iedereen, ja, iedereen maakt bepaalde keuzes in het leven. En in dit geval uh, hebben deze mensen, nou ja... ik denk, denk niet bewust gekozen voor een, verpla- voor een verslaving. Maar nee. uiteindelijk is dat wel... Een collega gelopen. van
0: jou zei dat heel treffend, Madelon is dat volgens mij. Die zei tegen mij, een van de eerste keren dat ik er was... toen keek ze me aan, ik, ik denk dat hij dacht, <laughs> nou, dan heb je er weer een. En die zei, ja, maar Mirjam, niemand denkt als die jong is... weet je wat ik later word... Verslaafde. Hè? Dat is niet iets wat iemand denkt of zich voorneemt. Het is gewoon een, een samenloop van omstandigheden. En je hebt de pech dat je iets naars gebeurt... waardoor je het wil verdoven. En, ja, en stuk voor stuk de mensen die wij gesproken hebben... die hebben allemaal op hun eigen manier een trauma... of iets wat ze meegemaakt hebben...
9: waar ze dan voor gekozen hebben om dat te Omdat verdoven. Omdat ze proberen te controleren ja, met, met, uh, met middelen, inderdaad. Om dat onder controle te houden. Maar uiteindelijk loopt dat zo uit de hand... dat ze daar de controle over verliezen. Ja. ja.
2: Ja, en dan wordt het een soort kaartenhuis uh, wat zichzelf in stand probeert te houden. Maar niet op de goede manier misschien. Nee. Ja. Um, is het gelukt trouwens, Mirjam, om het een onafhankelijk journalistieke productie te laten zijn? Want ik neem aan dat je hebt het in samenwerking met Tactus ja. gedaan Zijn er wel eens momenten geweest dat je iets had vastgelegd... waar je ja. toch van dacht, ja, ik weet niet helemaal of we dat wel moeten brengen?
0: Ja, uiteindelijk hebben jullie niks eruit uh, gehaald... Maar je zegt het heel goed. Het is in samenwerking met Taktus. Normaal gesproken, als ik een journalistieke productie maak, dan laat ik hem niet van tevoren zien. Maar dat weten jullie ook. He, dat is wat jouw beeld is van de situatie. Maar in dit geval hebben we er wel voor gekozen. ook in, uh, in samenspraak met de einddirecteur, hoofddirecteur. om dat wel te laten zien. Omdat het. Ja, het, mensen stellen zich heel erg kwetsbaar op. En het is, uh, ja, het is super ingewikkeld. Maar er is niks uitgehaald door de organisatie of door de mensen. Ze staan totaal achter het verhaal dat ze verteld hebben.
2: En de tactus, want ik neem aan dat jij er dan heel tevreden mee bent met het product, dat dat goed gelukt is. Is die tactus dat dan ook zo? Is dit wat jullie uh, gehoopt hebben dat getoond zou moeten worden?
9: Ja, ja, ik, ja. Maar goed, de mensen uit de portretserie zijn zelf ook ontzettend tevreden over wat te laten zien, wat 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 laten zien. Zij zijn heel erg blij met het resultaat. De reacties op social media zijn. Over het algemeen echt had verwarmend. Waar wij van tevoren hadden, van hadden gezegd. van nou. het zou maar zo kunnen zijn dat dat niet zo is. En we zaten daarom. want. Die vraag werd net gesteld. Ik denk van, Je zit zo dat terug te kijken. Je hoopt dat je niet aan het zelfbeeld van mensen zit. Want het is zo kwetsbaar allemaal. Deze mensen hebben echt een slecht zelfbeeld. En we zijn nu net weer begonnen om, om daar aan te gaan werken. Dus op het moment dat daar wat, wat misgaat... Dat, daarom wilden we het ook heel graag terugzien. Ja, Omdat we niet willen dat mensen weer helemaal terugvallen. Ja, ja. Maar dit
2: is dus een, een positieve bijdrage geweest aan hun zelfbeeld.
9: Ja, ja, ja. ja.
2: Um, het krijgt een, een soort vervolg, toch, Mirjam? We, we hebben losse producties uh, van jouw hand gezien. Ja, uh, w- wat, wat komt eraan?
0: Nou ja, de, de, het kunstproject uh, Pad van Beleving... wat uh, in de tuin uh, van Tactus uh, een aantal keren nu uh, georganiseerd is. Gisteren ook nog weer, hè? Ja, klopt.
9: Daar, misschien daar... moeten we dat
2: even uitleggen. Ja, nou, wat, dat mag kunnen wat, doen. Wat, dat Pad van Beleving, dat is nu te zien daar.
9: Ja, dat is. Nou, gisteren gister was, het, was het te zien. Uiteindelijk uh, gaan we het voor het grote publiek doen, maar door corona lukt dat op dit moment niet.
2: Wat is dat precies?
9: Uh, Pad van Beleving is een kunstproject. Ervaring heeft ons geleerd dat we gezamenlijke projecten moeten doen. Hè. Dan, houden we, dan hebben we een grote groep mensen die samenwerken aan iets. Dan kunnen wij ook goed kijken wat de talenten zijn van mensen. En daar kunnen we weer op voortborduren. Uh, dit is weer een gezamenlijk project. En um, uh, het doel daarvan was: hè, jong, de jongens en meiden bij ons, die hebben gezegd ja. Wij willen graag verbinding leggen met onze dierbaren. He, wij willen hun graag laten zien dat wij meer zijn dan alleen verslaafd... en dat tactus meer doet dan alleen pappen en nat houden. Dat is wat zij zeggen. Ik denk, ja, dat is mooi. Ik denk van, dus gaan we verbinding leggen. Verbinding leggen met dierbaren, maar ook met de maatschappij. Dus in dat kunstproject willen we door middel van kunst... en uh, inspirerende teksten willen wij aan mensen laten zien... Um, dat, dat iedereen bepaalde keuzes maakt in het leven... Uh, naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen. Ja, waar te zien het...
2: overigens? Waar is dat nu? Uh...
9: Ribbedaastraat 8, Tactus. Maar op dit moment is het niet te zien. Wij, wij bouwen het op op de dag zelf uh, dat het kunstproject gedraaid wordt. Maar op het moment dat, het, uh, dat we zover zijn dat we hem voor een groter publiek kunnen draaien... Dan, uh, ja, dan laten we dat wel weten. Ja. Ja.
2: En hoe, past dan, hoe passen deze video's in dat project?
9: Ja, de mensen
0: die aan die video's uh, mee hebben gedaan... die werken ook aan dat project mee. We hebben opnames gemaakt bij het project... van de verschillende werken, maar ook hoe dat gaat. En al met al wordt dat dus één grote film... die volgende week uh, zelfs in première gaat bij uh, Concordia. Wat ook heel gaaf is natuurlijk voor de bezoekers van Tactus. En uh, ja, die wordt uitgezonden bij ons, uh, RTV Oost. 30 december.
2: 30 december, dan zien we eigenlijk alle portretten uh, op een rij...
0: Ja, het is nog in, in wording, geflanst. het wordt in elkaar gesneden. Dat is nog, daar zijn we nog hard mee bezig. Ik kom net uit de montagegehold. Dus, ja,
2: ja. ja, we gaan het zien. In ieder geval een um, realistisch beeld van ja. Nou ja, de problematiek... Die, waar mensen tegenaan lopen, die uh, bij tactus komen om, uh, om, en om hulp vragen.
9: Ja, de mensen achter de verslaving.
2: Ja. ja. Dank jullie wel. Uh, Mirjam, dank voor, voor een serie. We hebben er gebruik van mogen maken de afgelopen dagen. Ook uh, uh, elke dag iets uitgezonden. En um, uh, heel indrukwekkend. Dank en uh, Taktis uh, nou ja, bij deze ook uh, dank voor, voor jullie werk daarin. En, uh, nou ja, we gaan de première afwachten: 30 december op RTV Oost.
9: Yes.
1: Ja, tot zover 120 vandaag terugkijken. Dat kan direct via 120.nl. En vanavond om 8, 10 en 12 op televisie te zien. Zometeen kun je gaan genieten van Henk Ketting met zijn kettingreactie. Veel plezier en tot morgen.
0: 1.20. Weet wat er
1: speelt. In Tenten. Met nu het nieuws van 3 uur.
0: Ik ben Ingrid Anne Broers. Goedemiddag. Het nieuwe kabinet wil in het regeerakkoord een paar grote problemen tackelen. Eén daarvan is het afschaffen van de verhuurdersheffing, zodat er meer betaalbare sociale huurhuizen kunnen worden gebouwd. Er moeten er ieder jaar ongeveer 65.000 bij komen. Een andere belangrijke.